0: Zdravím inteligentných investorov. Vítam vás pri z radí. Moje meno je Radoslav Kasík a aj dnes budem klasť vaše otázky mojim hosťom, ktorými si Lucka Loptáková a Janči Tonka. Ahojte. 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 Takže ďakujeme veľmi pekne za to, že nám ich stále posielate tie otázky. A že teda máme čo nahrávať, máme obsah, máme témy. My samozrejme veľmi radi na tieto otázky odpovedáme. A sú určite pre nás aj inšpiráciou do nejakej našej práce, do nejakého nášho rozhodovania, proste vidieť, že čo ľudia riešia, čo ich naozaj trápi v tom živote a my sme sa od začiatku snažili v tom Finaxe adresovať a reagovať na tie skutočné problémy ľudí. Takže aj, aj v, tomto, v tomto smere nám vlastne tie otázky vaše pomáhajú. Prvú otázku nám poslala 20-ročná ľudská z Košic. A ja možno uvediem aj nejaké tie parametre jej z tej finančnej situácie, čiže príjem... Príjem 1100 eur a výdavky 750 eur mesačné. Má finančnú rezervu vo výške 2000 eur. To bol správny slupec. Mám aj otázka teraz. Mám polovičný podiel na zdedenej nehnuteľnosti v celkovej hodnote približne 300 tisíc eur. Nemám žiadne dlhy ani záväzky. Má v mojej situácii význam uzatvárať rizikové životné poistenie, alebo je lepšie z ušetrených peňazí budovať majetok vo Finaxe. Pracujem, no nemám stabilnú prácu na trvalý pracovný pomer. Ešte hľadám, kde nakoniec skončím. Ďakujem. Či tu je otázka vyslovene, že či si uzatvárať v tomto veku rizikové životné poistenie, keď s tým má minimálne majetok 150 tisíc EUR. Je teda v nehnuteľnosti, vlastne nehnuteľnosti, že troš, trošku by som ho nazval taký viazanejší. Čo, čo, čo hovoríš, ľudská?
1: V tejto situácii veľmi nemá význam uzatvárať rizikové životné poistenie. Má dostatočný majetok, keby bolo najhoršie, vie sa priebehu času k tomu majetku dostať. Ale hlavne je mladá, nemá žiadne záväzky, nemá rodinu, nemá nejaké úvery, pôžičky. Takže nedáva mi to celkom zmysel. Radšej tie prostriedky, ktoré by ich hradila za to poistenie investovať, budovať si majetok ten do budúcna. Ako je potrebné si uvedomiť, že prostriedky, ktoré zaplatíte poisťovni, už nikdy nemusíte vidieť, kým sa niečo nestane samozrejme. A nikto z nás si neželá, aby sa niečo stalo, samozrejme to riziko tam je. Ale prostriedky, ktoré si budete investovať, keď si budete tvoriť o, majetok, tak o, tie prostriedky kedykoľvek máte k dispozícii. A možno za tých 5-10 rokov, o, čo by sa hradilo to poistenie, tak si vieme vybudovať ten majetok, aby nám vykrylo to dvoj-trojročné o, nejaké vypadnutie z pracovného života v prípade nejakého vážneho úrazu alebo choroby. Takže v jej situácii, o, keď nemá žiadne záväzky, tak mi to celkom zmysel nedáva.
0: Dobre, však ja súhlasím ešte predtým, než dám slovo Jančimu ja ešte by som sa teba chcel opýtať bo ty máš, máš ľudská viac skúseností s poistením ako my a častokrát je prezentovaný vlastne aj zo strany poisťovne alebo zo strany nejakých sprostredkovateľov poistenia že treba si to poistenie uzavrieť čo najskôr vzhľadom na to, že kým je človek mladý alebo čo najmladší, tak aj tá cena toho poistenia je čo najnižšia takže treba tento pri prípa- prí- Prípad, kedy som bral že treba táto slečná, asi to bude slečná, nejaká o 8 rokov sa rozhodne, že bude si brať nejakú hypotéku na vlastnú nehnuteľnosť. Kedy už teda bude považovať, alebo možno aj my jej že je dobré si to vykryť aj nejakým poistením. A to poistenie bude už vlastne od tých 8 rokov drahšie. Čiže kde ty stojíš, alebo ako s týmto narábať, ako s týmto pracovať? Ja viem, že je pomerne ťažké pre každého človeka úplne si ten život nalinajkovať a naplánovať. <laughs> ako keby na rok presne, kedy čo bude robiť, že keby to sme vedeli, tak aj tie produkty sa nám ľahšie kupujú alebo dá sa to vypočítať i keď zase neviem, aké budú budú budúcnosti. Čiže kde ty stojíš v rámci tejto barikády, na ktorej strane, <laughs> že naozaj neodporúčaš poistenie, pokiaľ nie je potrebné? Alebo radšej ho zobrať s tým, že raz ho budem potrebovať a dnes je lacnejšie, že možno, možno tým na tých 60, na teda, ne 60, nejakých 30, 40 rokoch ušetrím.
1: V podstate pokiaľ sa bavíme možno o nejakom do 30. roku veku života, tak tie rozdiely v cenách nie sú zase až tak zásadné. Že mhm. skôr rastie to poistné vo vyššom veku. Len v tomto ja som asi niekde v strede, ja to vždy posudzujem nejak individuálne. Aj podľa toho, aký je zdroj príjmu, aká je výška príjmu, rodina, situácia, jedno s druhým. Lebo áno, čím mladší človek, tým je poistenie nižšie, je to poistenie lacnejšie. Len treba si uvedomiť, že ja neviem napríklad teraz, že či bude mať hypotéku na 100 tisíc alebo na 200 tisíc. A ako náhle potom navyšujem pri poistenia, že chcem mať aj vyššie kritéria, napríklad kritické choroby alebo nejaké trvalé následky úrazu, invaliditu a podobne, tak tam poisťovne opäť preverujú môj zdravotný stav. Čiže keď som napríklad poistená na 10 tisíc a potom to chcem dať na 40 tisíc, tak opäť musím proste preukazovať svoj zdravotný stav, vyplniť nejaký zdravotný dotazník. V prípade vyšších poistných sum už sa aj preveruje u lekára nejaká zdravotná situácia, nejaký výpis zo zdravotnej dokumentácie. Takže je mi jedno, či sa poistím ako 20-ročná a budem navyšovať pri poistení ako 25-ročná, tak či tak budem opätovne preukazovať ten zdravotný stav. Takže a cenu budem mať, tú aktuálnu cenu nebudem mať ako keď som sa poistovala v 20 rokoch, ale budem mať to, koľko to stojí v 25 Že v podstate nejak sa nevyhnem tomu, že aj tak budem ma to poistenie drahšie. A nedáva mi zmysel, aby 20-ročný človek už mal poistenú smrť na 200 tisíc, kritické choroby na 30 tisíc, hej, invaliditu na 100 tisíc tiež, len kvôli tomu, že možno da kedy o 10 rokov si vezmem ten úver. Mm-hmm. Takže super, super. radšej za to obdobie je proste budovať ten majetok a potom v tej 30-ke ten človek možno zistí, že má vybudovaný majetok okolo, dajme tomu, 100 tisíc eur a reálne už ani nemusí prie- riešiť nejaké pripoistenie, môže si len vykryť ešte možno časť smrť aby jeho rodina mala na vyplatenie zostatku úveru, aby nemuseli predávať nehnuteľnosť. A rieši to takýmto spôsobom, ako že uh, ja som fanušik poistenia, ale to poistenie musí dávať zmysel u konkrétneho človeka. Nie, nie, nedá sa to nejak proste zovšeobecniť.
0: Dobre, super. Ja som rád za takúto odpovia. a totožujeme sa s ňou. <laughs> a ty chceš niečo nečiť doťať? Ono je príklad možno tejto, tejto slečnej, že vlastne už dnes má majetok 150 tisíc eur, práve poviem tým, že keď chce nejakým spôsobom šetriť ďalej a budovať ten majetok, že asi, asi môže byť väčší aj pokojne o tých 10 rokov, čiže možno to bude tá situácia práve, kedy to poiste nebude potrebovať.
2: Takže ja v zásade razím tú líniu asi ako tý rado, že najlepšie poistenie je ten majetok. Ja jednoducho neplatím zbytočné poistné, proste som poistený sám sebe tým, že mám nejaké úspory, mám investície a z nich sa dokážem vykryť nejaké výpadky príjmu, alebo prípadne moja rodina by vedela z toho vykryť nejakú stratu príjmu. A keď sa pozrieme na ten majetok, že 20-ročný človek má podiel, povedzme, v hodnote 150 tisíc eur a zároveň a Lucia má nastavené tie financie tak, že nejakých nejaká tretina príjmu okolo 30-35% ako keby sa nemýňa, čiže dokáže usporiť aj z takéhoto príjmu tých 1100 eur. Čiže je vo veľmi dobrej situácii. Vyzerá, že ten majetok momentálne nepotrebuje nejako využiť, že zvážuje možno ako ho nejako zhodnotiť, investovať alebo čo s ním spraviť. Keď jej podiel na investícii na tie nehnuteľnosti je 150 000 eur, pokiaľ by ho premenila na finančné aktíva alebo akože, držať nehnuteľnosť bez, bez nejakého hypot- hypotekárneho úveru, bez páky, akože nie je zrovna najzaujímavejšia investícia, že je s tým pomerne veľa práce, častokrát je zdedené nehnuteľnosti nie sú zrovna novostalby, ktoré by si vyžadovali málo oprav alebo málo starostlivosti. Čiže tu by určite bolo na mieste zamyslieť sa nad tým, ako tie peniaze nejako lepšie využiť. A pokiaľ sa bavíme o akciovej investícii, čo pre mladého človeka, akože pre dlhodobé zhodnocovanie majetku má najväčší zmysel, alebo aj neúplne akciovej, keď pozrieme sa na portfólio 60 na 40, tak je nejaká zlatá stredná cesta, niečo čo nebude veľmi kolísať, predsa len keď niekto investuje gros svojho majetku do, na finančných trhoch, tak asi nechce úplne zažívať 50% poklesy, ktoré môžu niekedy aj nastať samozrejme tak pri nejakom 7,2% výnose, na schvál si vyberám 7,2% výnos, lebo pri tom pravidel, pravidle tzv. 72 znamená, že každých 10 rokov sa zdvojnásobuje ten zainvestovaný majetok, tak by to znamenalo, že 150 tisíc eur sa do jej 30 môže premeniť na reálne 300 tisíc, do 40-ky na 600, v 50-ky na 1,2 milióna. Akože sú to absurdné čísla, ale tak to jednoducho funguje. Lebo samozrejme vždy sa zhodnocuje v ďalších rokoch aj ten predchádzajúci dosiahnutý výnos. Čiže takýto veľký majetok v takto nízkom veku dáva naozaj potenciál na dosiahnutie finančnej nezávislosti možno už aj pre 40, alebo samozrejme, keď často sa použije na vlastné bývanie, tak možno trošku neskôr. Ale treba sa na to naozaj pozrieť, že je to akože veľká, veľká šansa, veľká príležitosť, ako, ten, ako to smerovanie života úplne zmeniť. Že tým, že dokáže naozaj asi hospodárne vyžiť aj z tohto platu, ktorý má. Aj za predpokladu, že časť tých peňazí by sa použila ako vlastné zdroje na získanie možno hypotéky, na nejaké vlastné bývanie. Pokiaľ väčšinu tých peniazí dokáže neminúť a usporiť, tak akože naozaj to je suma, ktorá môže to smerovanie života akože úplne dramaticky zmeniť. No. A tým pádom samozrejme, no. akože tá poistka nie je taká potrebná. Aby som podal možno ešte aj tú druhú stranu, ja napríklad som poistený, mám rizikovú životnú poistku, mám ju cez Finax, cez to naše vlastne poistenie. A nemám z toho dôvodu, že by som potreboval nutne tie peniaze v prípade... alebo teda nie ja, rodina, alebo sa bavíme o, o poistení smrti. A iba vo máš hm. aj
0: poistenie, nemáš už iné? Ne? Áno.
2: Nie. A akože mám nejaké poistenie majetku, nehnuteľnosti, veci, ktoré vyžaduje banka, keď máš hypotéku, akože keby mi do toho bytu vletelo lietadlo a zbúra bytovku, tak akože banka chce byť poistená aspoň na tú sumu, ktorú dlžím, že to samozrejme musí byť. A to je väčšinou podmienka čerpania. Ale... Ja, ja berem tú poistku, tak, že pre mladých ľudí do 35 rokov to poistenie u nás na výšku 50 tisíc eur stojí 31,20 ako keby ročne. Čiže povedzme nejakých 250 mesačne čo sú dve kávy, alebo jedna káva neviem, kola. Jedna káva, dobre. Jedna. jedna. Jedna káva s mliekom, a drahšia. Čiže a nie je to také drahé a ten, to plnenie tých povedzme 50 tisíc eur v prípade umrtia by mohlo vykryť povedzme výdavky na nejaké 2-3 roky, akože rodine v prípade, že by som proste mal nejakú, nejakú nehodu alebo proste jednoducho nedožijem sa toho vyššieho veku. A dávalo by to možno rodine trošku väčší priestor, ako speňažiť tie ostatné aktíva. A možno keby bol akurát pokles trhov a proste moje akciové investície, ja mám všetko zainvestované na 100% v akciách, čo niekto možno nepovažuje za úplne akože ideálne, ale tak ja sa na to pozerám akože cez štatistiky pravdepodobno, že asi sa dožijem vyššieho veku a tie akcie prinesú vyšší výnos, ale asi by nebolo ideálne čerpať alebo dedictvo alebo jednoducho využívať ten finančný majetok na pokrytie výdavkov práve počas nejakého 30-40-50-percentného poklesu, kedy by práve tá jednorazovo vyplatená poistka, povedzme tých 50 tisíc eur, dokázala vykryť a nemusela by akože vykryť vykrytie výdavky na najbližšie roky a nebol by taký veľký tlak na to, že teraz rýchlo treba popredať nehnuteľnosti, zlikvidovať portfólio prakticky za akúkoľvek cenu, lebo od ďalšieho mesiaca chýba príjem. Čiže môže to poistenie mať aj zmysel pre ľudí, ktorí majú príjem, ale majú tie investície dynamicky alokované, čiže Mohlo by sa stať, že tá situácia by nastala práve v čase, kedy by bolo možno ťažké predať tú nehnuteľnosť. Teraz je to akože úplne nemysliteľné, ale realitný trh dokáže aj zamrznúť, ceny dokážu klesať, aj keď tomu už nikto asi neverí z poslednej generácie, ktorá si nezažila 2006. 2007 rok. Ale aj tak sa na to, na, to, na to pozerať, že keď je to poistenie lacné a je to naozaj 250 mesačne, tak akože ja spávam trošku pokojnejšie, keďže viem, že by nemusela rodina teraz naháňať a všetko rozpred hm?
0: To je asi aj dôležité dodať, že teda už bude v blízkej dobe v horizonte pár mesiacov aj rozšírené to poistenie o ďalšie, ďalšie rizika. že To si myslím, že teda je už viac hotová vec, len to treba ešte nejako uzavrieť a, a posunúť ďalej. Čiže bude aj tá ponuka nášho poistenia určite atraktívnejšia a budete si s ňou vedieť vykryť viaceré tie rizika, viaceré tie životné situácie. Dobre, som povedal, že nemým sa, je to tak, budeme.
1: Je to tak.
2: Áno. <laughs>
0: Dobre, tak dám ešte jednu otázku. Nám poslala Zuzana, 27 rokov z Nitry. Príjem teraz, neviem, že tu dobre vidím, 10 tisíc eur. Mesačný, výdavky 2 tisíc eur. A, a rezervu dobre vnímam, že 180 tisíc eur, áno. Čiže dobrý deň, po dlhšom zvážovaní som sa rozhodla ukončiť moje investície v banke a stať sa vašou novou klientkou. Sledujem vaše podcasty, kde radíte s financiami a ja tiež mám jednu otázku. Vlastním dva byty, jeden v ktorom bývam, druhý budem prenajímať. Obidva sú v mojom vlastníctve a nemám hypotéky ani iné pôžičky. Približne o rok budem disponovať peniazmi, kedy budem môcť kúpiť ďalší dvojizbový byt na prenájom. Moja otázka znie, ako čo najlepšie využiť financie. Kúpiť byt z celý za svoje, alebo lepšie si vziať úver na určitú časť, ak to bude výhodnejšie, alebo investovať peniaze do akcií a nekúpovať ďalšiu nehnuteľnosť. Budem vďačná za radu. Pozdravím Zuzana. No. To je úplne otázka, na ktorej sa teda Janči už, <laughs> už sa teší a ako by povedali bratia Čes- Česi, že sa na ne vyžádí. Takže zasa taká dosť optimistická situácia, čo ja tak rád nazývam, že teda také príjemné problémy. Takže ako by si tu Janči postupoval aj má, má pani alebo slečna dve nehnuteľnosti bez hypotéky ešte pravdepodobne teda pristane nejaký alebo dostane nejakú ďalšiu hotovosť ktorú by chcela teda najviac investovať do nehnuteľnosti ale však nie, 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 je, to, nie je to nevyhnutné má pomerne vysoký príjem
2: Ok, uh, samozrejme veľmi rád akože na to poviem nejaký môj názor, ale toto to je už možno aj situácia, kedy sa oplatí akože pozrieť sa na ten majetok, na, na tie nejaké ciele plány akože komplexnejšie, to už rieši u nás uh, oddelenie Finax Elite a uh, vlastne naši manažery, ktorí predsa len akože majú možno nejaké väčšie skúsenosti s nejakým nejakýmto dlhodobým plánovaním a akože riadením majetku. Ale v zase ten môj názor akože do nás počúva dlhodobo asi vie, že ja Vôbec nemám nič proti akože kúpe nejakých investičných nehnuteľností. Samozrejme, nehovorím to plošne, platí to iba v určitých prípadoch, v určitých mestách za predpokladu nejakého využitia, lacného financovania, možno skôr nejaké novostavby ako staré byty alebo domy, ktoré vyžadujú veľké náklady. Čiže vo všeobecnosti akože nehnuteľnosti nepatria k najlepšej investícii, ale môžu sa ňou stať, pokiaľ sa tam využije nejaký pákový efekt. Čiže keď kupujem nehnuteľnosť zo... 70-80% hypotékov, tak samozrejme ten výnos na tie vlastné zdroje, na tých mojich 20-30%, ktoré mám investované, môže byť veľmi pekný. Pokiaľ sa tá nehnuteľnosť ale bez páky, čiže za hotovosť, akože áno, je to potom už veľmi konzervatívna, nehnute- veľmi konzervatívna investícia. Ten výnos prenajmu v zásade dneska je už akože katastrofálny, lebo je to spôsobené tým, že ceny rastli veľmi rýchlo, ale najmi vo všeobecnosti akože nedržali tempo, nedržali krok, a v podstate aj vo veľkých krajských mestách v posledných roku a pol vlastne vplyvom korony najmä aj klesali, teraz sa trošku zotavujú. Čiže ten výnos z prenájmu je veľmi nízky, treba počítať samozrejme s nejakým zariadením a udržovaním tej nehnuteľnosti. Častokrát ľudia potom už kupujú tie byty alebo domy za s tou vidinou pokračujúceho rastu, čiže už sa na to nepozerajú cez ten cashflow, cez ten príjem z prenájmu, ale už skôr ako keby hráme na to, že tie nehnuteľnosti budú rásť ďalej takým tempom ako v posledných rokoch, čo aj pre takého optimistu ako som ja je, je akože skoro ne- nemysliteľné, jednoducho nehnuteľnosti nemôžu raz vysoko dvojciferne nejakú dlhšiu dobu, lebo proste stanú sa raz nedostupným a ľudia už dneska narážajú bežné rodiny na limity ako tu nehnuteľnosť kúpiť, čiže nehovorím, že budú klesať, akože to vôbec nie, ja nehnuteľnosti nepredávam, ale už by som bol dneska veľmi opatrný, kebyže sa pozerám na kúpu. Čiže určite sa dajú nájsť nejaké zaujímavé ponuky, možno nejaká kúpa z papiera za nižšiu cenu, ako je aktuálne cena dostávaných bytov, pokiaľ ide o veľkého silného developera, že sú cesty, ktorým sa dá uberať aj dneska aj pri týchto vyšších cenách, ale už to nie je taká tutovka, ako to mnohí považujú, že teraz budú nám nehnuteľnosti s tempom 10-15-20%, že Tie, tie výnosy z minulých rokov ako keby trošku by som povedal, že kanibalizujú alebo teda pohltili tie výnosy, ktoré je možné dosiahnuť v ďalších 5-10 rokoch, lebo to tempo pravdepodobne bude pomalšie. Čiže ja už by som sa pri dvoch bytoch bez hypotéky a takomto vysokom príjme pozeral skôr na budovanie finančného majetku. Čiže vzhľadom na tento vek sa bavíme asi skôr o investovaní do akcií alebo nejakých dynamických portfólií, kde ten dlhodobý výnos akciového trhu je círka o polovicu alebo dvojnásobne vyššie ako realic, či už sa pozeráme na Európu, alebo na vyspelý svet, na Spojené štáty.
0: Čiže znamená to aj, že by si teda, o, tak to ja to, aspoň čo som ja pochopil, že by si teda už nekúpoval ďalšiu nehnuteľnosť, a radšej by si tú hotovosť, ktorá by mala, prísť investoval a prípadne by si ešte možno využil aj tie byty, ktoré momentálne sú nezaťažené hypotékou na zobratie si americkej hypotéku a zainvestovanie aj týchto peňazí. Akože lebo tá ako finančná to, situácia to bez problémov dovoluje. Alebo radšej tá... už neriešiť hypotéku a radšej vlastne, lebo ten rozdiel medzi tými príjmami a výdavkami je obrovský, či tam aj tam mesačná investícia môže byť naozaj obrovská.
2: Tak, akože v veľká, toto, je, no. toto je naozaj... Akože... Čo ja by som spravil, keby som mal príjem 10 000 eur a výdavky 2 000, čo reálne nemám samozrejme, a mal by som dve, dve nehnuteľnosti bez hypotéky, určite by som si zobral úver voči tým nehnuteľnostiam. Ten úver by bol akože smiešne nízky, absolútne by to nemenilo nič na mojej mesačnej situácii, stále by tam zostal akože obrovský margin, rozdiel medzi tým príjmom a výdavkami. A keď sa bavíme, povedzme, zjednodušme to o dvoch nehnuteľnostiach v hodnote povedzme, 200 000 eur. vyzerá, že tak nejako sa pohybujú v tej lokalite a myslím, že ide o nitru, a, tak dajme tomu, že máme, mám nehnuteľnosti 400 tisíc bez hypotéky, ja reálne by som si zobral 80% úver, čiže 320 tisíc, hej, 320 000 úver, k tomu by som prihodil tých ďalších 180, a, ktoré sú v hotovosti, to sa bavíme o pol milióne, stále by a, som mal dostatočný priestor z toho mesačného rozpočtu možno investovať 5-6 tisíc eur, alebo tie splátky hypotéky by boli akože naozaj smiešne nízke, a umiestniť pol milióna plus nejaké mesačné platby do trhu, čiže do akcií, pokiaľ tie peniaze naozaj akože nepotrebuje, uh, nepotrebujem čerpať v najbližších rokoch, tak reálne dokážem akože vybudovať majetok veľmi rýchlo, rádovo, vo vysokých miliónoch eur. Čiže existujú akože efektívnejšie cesty z pohľadu budovania majetku, keď to je cieľ. Sú samozrejme ľudia, ktorí preferujú ako keby ten tú pokojnejšiu cestu, samozrejme reality nie sú také volatilné nekolivšie tak ako akciové trhy, ale tak nie je to akože cenou za to je práve ten dlhodobo nižší výnos. Dobre,
0: dobre, ďakujem, ďakujem veľmi pekne. Myslím, že tam asi nechceš ľudská nič dodávať, alebo máš aj ty nejaký... Uh,
1: jediná vec, čo mi napadá, je, že uh, stretávam sa aj ja s tým, že ľudia chcú často všetky svoje voľné prostriedky investovať do nehnuteľnosti, lebo za tým vidia nejakú vidinu aspoň udržania hodnoty alebo vysokých ziskov za posledné dva roky. Len je potrebné si uvedomiť, že v podstate tie nehnuteľnosti nemajú takú likviditu. Ako zrovna pri tejto klientke to není až taký zádrhel, ona má dostatočný príjem a podobne, len sama pozerám nehnuteľnosti, sama hľadám dom, tak viem, že niektoré tie nehnuteľnosti sú už aj viac ako dva roky na tých inzerátoch, že v podstate nie je to také, že z týždňa na týždeň predám nehnuteľnosť a mám tie prostriedky. Iná situácia je samozrejme v Bratislave, čo sa týka bytov. Tam je tá likvidita trošku vyššia. Ale hlavne aj, čo sa týka nehnuteľnosti na prenájom, tak už viackrát som sa stretla so situáciou, že v podstate prenajímate byt pár rokov a zrazu musíte investovať 20-30 tisíc na rekonštrukciu, lebo proste tí nájomcovia zničili aj to, čo sa nedalo. E, takže aj s touto stránkou treba počítať, že a, možno tá nejaká následná starostlivosť, servis a, bude, trošku, bude potrebovať trošku vyššiu investíciu, ako keď máte nehnuteľnosť na vlastné bývanie.
2: Možno... Jednu vec by som ešte dodal, že v čase zverejnenia tohto podcastu určite už bude publikovaný blog a vlastne porovnanie nehnuteľnosti a investovania akože na akciovom trhu alebo prostredníctvom Finaxu. Ide o vlastne blog, ktorý bol napísaný cirka pred dvoma rokmi. Od tá situácia sa zmenila a samozrejme slovenské nehnuteľnosti rástli akože krásnym rýchlým tempom. Samozrejme rovnako, alebo teda podstatne lepšie ešte rástli aj akciové trhy. Čiže už máme pripravené ako keby aktualizáciu toho blogu, nejaké prepočty, ako to vychádza, že či sa oplatí investovať do nehnuteľnosti bez páky, bez hypotéky. Aj za predpokladu, teda, že samozrejme dostávam nejaký cash flow, mám nejaké, nejaký príjem z toho prenajmu nejaké rozumne odhadnuté náklady na udržiavanie tej nehnuteľnosti versus ten scenár, že by som si na tú, hipo- na, na tú nehnuteľnosť zobral nejakú hypotéku, povedzme okolo 80%, že ako by takia, takáto investícia obstála a v porovnaní s nejakým dynamickým investovaním u nás, čiže určite už v tomto čase sa bude dať pozrieť ten blog a budú tam ako keby novšie čísla, čiže ja som tie čísla videl, som akože stále veľmi rád, ako to, ako to pekne vychádza, že tie akciové trhy naozaj akože to, čo platí dlhodobo v Spojených štátoch, kedy naozaj akože ten realitný trh rastie iba tesne nad tempom inflácie, keď sa pozrieme na naozaj dlhodobé dáta, vlastne to je ten Schillerov index nehnuteľnosti americky, že nejde o takú dobrú investíciu, ako to možno stredoeurópane alebo Slováci extra považujú, čiže budeme mať tento, tento blok aktualizovaný. Super,
0: super. Tak ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za ten pohľač, ja sa samozrejme s tým stotožňujem. Ja nie ja som veľký fanúšik nehutelností, akože u mňa to hlavne asi pramení z takej neskutočnej pohodlnosti. <laughs> proste riešiť, ako náhle nejaký úrad banku vybavovať, tak to je... sa mi všetky chlapí ježia. Takže z tohto to vypriaj. Akože pre mňa je toto normálne, ako ja som veľký fanúšik samozrejme podnikania, ja proste vnímam ako podnikanie ako najlepšiu investíciu. A že to je ten hlavný dôvod, ale hneď tesne v závese je proste tá pohodlnosť, že toto je akože neuveriteľné, proste, že človek dokáže zaráviť peniaze naozaj z pohody obyvačky, že by proste vôbec sa nekam pohol pár klikov a tak ďalej. Akože dnes dnes je iná doba a profituje naozaj so, z toho rastu celosvetového biznisu. Takže ja sa stotožujem s tým, čo ste povedali, potvrdzujem a som aj veľmi rada. Zároveň teda ďakujem za vaše odpovede a pevne verím, že sme aj pomohli vlastne našim poslucháčom, našim divákom a že tie naše odpovede sú pre nich relevantné, poskytli im nejaký možno návod, pomoc pri tom rozhodovaní. Teším sa opäť teda do skorého videnia, kde budeme aj s ďalšími, aj s inými hostiami v rámci Finaxu odpovedať na vaše otázky. Takže majte sa pekne, do počutia, do videnia. Do počutia. Do,
1: videnia, do počutia.